0: 那当然，先谈一下这个全球投资的一个状况。嗯，似乎感受到昨天的这个气氛非常的凝重哦。呃，一觉醒来时候，发现到一件事情说，说啊，美国股市昨天怎么是跌得那么凶呢？昨天美国道琼工业指数、哦、是真的跌得很凶，这是难得一见哦，一口气暴跌了一千一百六十四点，一开盘先跌两百点，然后跌势加重哦，那卖压就突然之间跑出来了。那么其中呢？点比较温和的标准五百指数呢？也重挫了四点零四个百分点，纳斯达克呢只是大跌四点七三个百分点，非半指数呢只是重挫五点一七个百分点哦。那到底发生了什么样的事情，造成昨天美国股市跌势这么凶猛呢？那因为这讯息呢，立刻传到了欧洲，将英国呢也公布了通货膨胀率高达百分之九，所以呢，欧洲股市呢也普遍弥漫着一个下跌的气氛哦。那跌幅呢都有一个百分点以上。那因为这个事情还没有传到亚洲啦，哈，所以昨天的亚洲股市呢表现还算蛮强势的、哦，尤其是菲律宾股市呢连续两天上涨了两个百分点呢、哦，是最强的。那印尼股市呢，经过了。呃，一周半的下跌呢，昨天也以大涨2024个百分点呢来做起跳。那另外，俄罗斯股市呢只是回升 0.98 个百分点。虽然俄罗斯股市在昨天一开盘的时候是上涨了将近好像两个百分点以上，那最后呢还是不敌哦，就是市场上的气氛，最后还是上涨 0.98 个百分点。俄罗斯现在状况比较像是新兴市场，不太像是跟欧洲有关哦，联动性已经越来越低了。大家一定好奇为什么昨天呢会跌这么多？我们先来看一下鲍尔怎么说的哈。那鲍尔呢，他昨天是这么说的一句话，说他说呢，他会继续来升息哦、喔。那而且他认为现在这种升息的效率呢，它是有数据哦、喔、可以显示，而且这个数据是令人信服的数据呢，通膨终将会回落。那这个所谓的延续升息，一直到通膨降低呢，让大家觉得它是。决定要加速升息吗？那主要原因是因为前任的一位这个央行美国联准局的主席呢，好、啊、贝南德哈、哦、曾经批判呢、哦，就是呃霍尔鲍尔呢动作太慢了哈、哦，他说你的动作太慢了，你没有有效的去要控制通货膨胀。那这个消息是不是影响到了鲍尔的一个看法呢？我想多多少少可能有些影响了哈。那鲍尔呢就在这个五月十七号华尔街日报的一场直播上面说一句话说：“我们需要见到通膨以明显令人信服的方式回落。”那这个反回落的方式就是加息，所以他会不断的把利率往上加，加到所谓的中性水准。那所谓中性水准就是这个利率啊、呃、再往上升，可能经济就衰退。那不。呃，往呃，这个利率就我们说所谓中性是说，说如果你在网上升利率的话，呃，就超过这个中性的话呢，就会造成经济衰退。那如果你利率定到那个中性水准的时候呢，通膨就可以回到百分之二。好，所以它中性水准、中性利率是这样。所以市场的认知就是说，那你要等到通膨降到百分之二，你才会停止加速升息吗？好，这个变成大家很担心的事情哦。呃，说真的，但是。呃，他所说的数字，我觉得也可以值得去观察。鲍尔又说，事实上呢，四月份的失业率只有三点六个百分点，这比疫情前啊，只是川普时代的三点五呢，其实只差了零点一个百分点，表示美国的状况是非常好。那我昨天看了个新闻，我昨天没有念，很可惜啊。就是呢，台湾呢这个人力人力资源管理公司啊，做了发布一个数据。今年台湾第三季啊，会非常缺工，意思说呢，制造业全面开动的时候呢，缺工的状况就会非常严重。原因是有家公司叫细品，哈。呃，细品已经很久没听到这家公司了，哎，是细品好像是啊，那细品已经跟这个日月光合并了嘛，哈，然后哎是细品吧，好，这个要去看一下新闻，就某个封装测试的公司，他要去找人，就发现到他动作太慢了，他上了人力市人力市场的时候，发现到他找不到人，他非常恐慌，因为第三季他的业绩就可能大幅的增加，所以呢，这个讯息就被爆开了。所以我们估计第三季的台湾经济呢，会因为中国转单哦，到台湾会更加的恐怖。那么李克强呢，最近哦说了一句话哦，呃，觉得李克强最近话很多哦，而且这个中国的媒体呢都会公布李克强说的话，这是非常的意外，因为李克强已经被习近平冷冻了快要两年的时间哦。那最近很李克强说的很多、哦，那李克强呢讲的一句话，我倒觉得蛮讶异的。他说呢，他会用。用尽可用的的用尽可用的呃，就是我们说的策略，让中国的经济能够回回稳。但是他不知道这可用的策略还能够撑多久。大概类似文章是这样写的，这让我们觉得事情是是不是在对习近平开枪？就是习近平就像是一个固执的小顽童，虽然他年纪很大了，就个固执的小顽童，他就是执意做他想做的事情。他也不管说这个事情做下去会会造成多大的影响，他非常执着，非常叛逆。我觉得这不太符合天秤座的个性吧、哦，哈。然后呢，他就是我决定要这样干，你不要管我了，不要管我了，就像个小顽童一样，好、哦、就要往前冲。那搞得现在中国的经济确实是问题很多，而且这个问题恐怕不可逆。最近有台商啊，他就这么说，他在上海呢，基本上断粮，连朋友都不见了。断粮哦，他说他常饿肚子，买不到食物。更可怕的事情是，他的客户就消失掉了。他也不知道说疫情结束完之后，他还可以恢复正常的生活吗？啊、回台湾吧，回台湾吧，这个中国不能待。那么欧洲呢，也开始提供警讯说，如果中国 g d 搞下去的话呢，只会逼迫更多的。欧洲的企业呢离开中国，那现在离开中国已经是进行式嘛？那么最明显，日本的企业好，接着韩国的企业好，都陆续的开始撤出这个中国。那台湾的撤出呢，基本上是嘴上不说，但脚底抹油哈，像是和硕啦，像是伟创好，甚至包括红海好，都开始呢把焦点呢移到了中国以外。那红海更明显的事情，它焦点是移到了美国、北美洲，好，包括加拿大、墨西哥、美国。那它重新在美国建立的基础就是电动车，好，这会是下一个另外一个 iPhone 吗？好，这个是一个非常重要的一个讯息。而且呢，红海为了要启动它的这个大汽车计划，好，现在不要。蒋洪宛，你不要想到郭台铭喽、哦，这跟郭台铭没关。郭台铭、郭台铭现在的心思都放在生医方面哦，他自己的钱都去投资生医，好，生医的生生医啊，好，生物医术医学的方面。那现在是呃刘扬伟哦，那刘扬伟很明显的事情是他。跟这个郭台铭的想法不同，郭台铭当时很在乎的就是客厅经济啊，就是我们说眼睛眼球计划，所以花很多时间呢去做融创啦，去做群创啦，好去做这 LED 啊，甚至在这个中国盖了这个时代厂啊等等的事情啊。看起来刘扬伟要跟这个切割，他觉得这不是他要的，他要的是电动车，而电动车市场非常大，电动车市场是我们把半导体再加上。这个呃，台湾最强的 NB， 还有就是 Notebook 嘛，哈，伺服器就全部加起来，啪啪啪加起来。整个电动车市场在未来是这个我们台湾最强的市场的大概是五到十倍，好，就是完全不能比例，就是说我们把这些加起来，带一兆美金，可是电动车市场是六兆美金，好，所以大家就心知肚明嘛，未来市场应在电动车这个领域里面。那台湾实际上耕耘电动车很强的公司，股价其实都已经开始啊表现了，甚至一回头看，哇，以前是二三十块的股票，四五十块的股票，现在已经是两三百块的股票，而且往上走高，所以这个。格局大概就看得出来了哈。那回到昨天美国股市大跌的理由，那当然主要原因是因为呃，鲍尔的鹰派的说法，而且担心哦，它不断的升息会被造成经济衰退，这它的不断的升息会被造成经济衰退哦。所以这个衰退忧虑呢，在昨天就升温了。好，我还没有谈这个实际的内容呢，我们来看看鲍尔怎么说、哦。鲍尔的内容其实。是跟我的想法一样，就是升息过程当中，股票当然会跌，但升息过后的股票会上涨。那因为这次升级密度非常的近，所以。股票市场基本上不会比较有明显的就是升息前跌、升息后涨这样的格局，比较没有，因为这次它升息密度太近了。好，那以前可能是说我四月份升息，下次升息可能九月份，所以四月份升息之前股票会跌，然后四月升完息之后那段时间股票就反弹，到九月要升息的时候，九月前就跌，九月后又开始反弹，到最后就慢慢的走上去。好。但是呢，这次因为它的升息的密度太近了，就是基本上几乎每次开会就升息两码，每次开会就升息两码，是以集群军的方向进行。好，那当然就有记者问他说，最近美国股市这样的暴跌哦，那么跌的幅度已经超过了十六个、十七个百分点了，那十年期指标率已经逼近到百分之三，他就问鲍尔的看法啊、哦，因为股票跌那么凶嘛。好，鲍尔的回答倒蛮有趣的哈。一般我不知道，如果这个问题问杨金融，杨金融不知道会不会同样的方式回答。好，这个回答蛮有趣的。好，他说，金融市场的反应呢，显示投资人明白了联准会的讯息。我们会喜欢按照。一起来运作，就是说我会告诉大家我会怎么升息，你就知道我怎么升息。我不会像格林斯潘一样，就是语带含糊啊，要升不升啊，讲了半天听不懂在说什么。好，但是呢，这个鲍尔会说不，我跟你讲，我就是每次升两码，消息是非常确认的哈、哦，也不要去挑挑战我的想法，一直到这个通膨降到百分之二。好，那他说他。嗯，他并不赞成哦，就是用任何特定时间的数据哦，就是来做这个改变。他说不要，他说我就是按照我的步骤。然后重点在这句话，好、哦，他说呢，对于最近的下跌，他怎么说呢？他说呢，很高兴看到金融市场根据我们谈论经济方式、经济的方式提前反应。好、哦，意思说呢，最近股票下跌，他根本不担心，因为呢，只是市场自己在。在害怕而已。好，那我们应该这么说一句话：今天的新闻呢，都是蛮惊悚的，还有什么美股大逃杀啦，什么忧虑，呃，这个衰退升温啦。哈，好,好，都是用比较这个惊悚的字眼哦、喔。那恐慌指数呢，也大涨。好了，但是我曾经看到一个指标说，恐慌指数大涨的时候，通常买进去之后都是会赚钱的、喔。那昨天是全面的下杀啦，是比谁跌得多？而不是比谁跌得少哈，那很多的银行股中挫了百分之六、百分之七哦，那包括台积电跟联电呢，昨天也下跌了。那台积电是跌掉 2.99 九个百分点，联电呢是跌掉 3.93 三个百分点，日月光呢则是中挫了 5.73 三个百分点哦。哎，红海在美国已经有 ADR 了呢，好、哦，这个我第一次知道，原来红海在美国有 ADR， 那是昨天红海的 ADR 在美国呢是。涨的上涨了 1.57 七个百分点、哦，所以最近红海的讯息真的很多搞进电动车这件事绝对是正确的。好，那到有就那你看啊、喔，今天新闻说、呃，美股血色星期三降临哈，血色还有什么忧虑，还有什么、呃、恐慌大逃杀？我觉得不用自己吓自己了因为呢，美国联准局的信心看起来蛮强的，他已经告诉你一件事，美国经济其实并没有那么糟糕。然后呢？呃，不是，应该说美国经济还是相当的强盛。好，你可以看到什么数据？你知道吗？四月份哦，就是来自亚洲地区的货柜人往美国的方向呢，一口气是暴增了七个百分点。就是总体而言，那越南大概增加了二十四个百分点，印度增加二十七个百分点。好，就是我们说这个货柜去转向这个美国的数字是。大幅的增加，所以表示美国消费力道确实蛮强的。好了，那这个部分呢，就要研究到到底通货膨胀的一个看法。那那跌就跌了嘛，哈。那当然，大家回头来说。还是留意的，就是到底台股的状况是如何。那我们回来一个问题，就是说到底通膨的状况是如何？哎，我们央行的说法已经跟大家讲了，他说呢，物价呢在年终之后呢就会回降啊，所以这个是跟之前说法是很接近了。那年终是指什么？大概就是一年年终就指的是六月、七月嘛，哈，那现在已经是五月十九号了，明天就是五二零了、哦、那所以基本上来说，五月份已经快结束了，所以大概就六月。那我们本来就预估五二零之前股票市场就可有会有反弹，然后慢慢的走高。好，那所以今天不今天不排除啦，外资因为受到昨天美国的一个股市变化，今天外资对台股呢应该会形成一个卖压。好，这个应该是可以被预期的，但是重点是。台湾的通货膨胀看起来数据真的比全球来说要来低哦，像英国动辄九啊，然后美国八啊，欧洲也是这个六到八个百分点，甚至我们旁边的韩国都已经逼近到百分之四了。台湾的通货膨胀，坦白讲算是比较温和的。我也不知道台湾为什么有这么大的能耐，把通货膨胀压得这么低哈。好、哦，但是不论怎么样呢，通货膨胀呢在年中会回降，第三季的状况还是非常好的哈、哦。那昨天呢，可以看到外资呢是大买了这个台气银啊，在所有金融股里面呢，外资是买进的台气银是第一名哦。那昨天台气银的股价呢也表现的非常不错，是 2.1 一个百分点哦。那么收盘是收在12块一，那其中呢？昨天的公股行库呢，外资是狂买啊、哦，那表现最好的就是和库金啊、哦，和库金呢昨天一口气暴涨了五个百分点哦，是所有金融股里面表现最好的一档金融股哦。那么这是外资呢昨天在买超的比例当中，第一名是台积银，第二名是张银，第三是和库，第四是华南金哦。那呃。在关谷部分呢，昨天则是敲进了，是比较多的，是属于是民间的银行。那么敲进的第一名是玉山金，第二名是台新金哦。那这个涨幅呢，都没有像河库跟华南来的凶悍哦。那么最近关谷行库呢表现。蛮强劲的。好，那换个角度来说呢，其实美国升息最大的受惠者还是金融股啦。那金融股呢，缓步的走高。另外要提醒大家啊，就是股东会快来了。好，股东会一般来说都是行情翻多的一个重要的数据哦。那五月底，现在就是已经要快到五月底了哈。那五月底呢，总共有三百八十六家上市贵公司呢要举行股东会，那这已经开始进入到股东会旺季。那为什么股东会旺季很重要呢？就是你的融券一定要回补，好，这是最关键的嘛。那融券回补呢，你只好做买进啦。哦、呃，通常那加上这个配息的状况呢，有人想要去抢利息，所以呢。买进的机会呢也更大，那也就换个角度来说，这个席率、这个配息落到了这个银行业的口袋里的时候呢，那可想银行业只要投资比例比较高的，它六七、六七月所公布的营收就会大幅增加嘛，因为它有一笔额外的收入呢，就是来自于这个企业股东会。那以目前为止呢，现在。呃，五月份将要召开的股东会啊，当然第一个就是我们关心的红海。好，红海股东会到底会怎么说？现在已经是重中之重了。好，另外包括联发科、中华电、台塑化、长荣联电。好，那联电的最近的股票市场呢，也表现得非常的强劲啊、哦。外资呢，其实际上联电的琢磨是非常强的，比较特别是红海也列为外资现在琢磨的一个焦点呢，这也是近期难得一见的事情哦。好，另外就是台气，你刚才讲过了，还有宏基呢，都成为外资所买进的。的方向，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 p a k c s t 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢谢谢 l 啦。